0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Somos valor porque en Cristo somos más que vencedores. Tú nos has dado la victoria y nos has dado una armadura completa para pelear La batalla para pelear la guerra espiritual Gracias te damos Señor Jesús En el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden sentarse Vamos a Mateo capítulo 10 No tengas miedo Señor Jesucristo habló de no tener miedo Y la Biblia habla de no tener miedo Tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamento Y si la Biblia habla de que no tengamos miedo Es porque... El ser humano tiene miedo O sea, si no tuviéramos miedo Dios no nos dijera que no tuviéramos miedo Pero como Él quiere lo mejor para nosotros Somos sus hijos Y así como un padre cuida a sus hijos Y le da un consejo de hacer lo mejor Dios nos dice, no tengan miedo Mire en Mateo capítulo 10 La palabra del Señor Jesucristo Del verso 28 al 31, lo que dijo el Señor: Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dice, o sea, el Señor Jesucristo, hermano, cuando hablaba, hablaba hablaba bien clarito, no andaba con doble sentido, no andaba. En figurado, cuando quería decir algo bien claro, lo decía bien claro. Amén. Y cuando estaba hablando a sus discípulos, les hablaba bien claro. Cuando le hablaba a los fariseos, si sí les hablaba con parábolas para que no entendieran. Pero a sus discípulos, si sí les hablaba claro. Y todos nosotros somos discípulos del Señor, ¿sí o no? Entonces, el Señor, el mensaje que te trae esta noche es que no tengas miedo, porque eso es lo que el Señor dice: no tengas miedo no tengas miedo al que puede matar el cuerpo, pero el alma no la puede matar, teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿a dónde?, no dice que en el cielo, ¿verdad?, en el infierno, ¿sabe que hay gente que no cree que hay infierno?, es más, hay iglesias que jamás le hablan del infierno, cuidadito les vayan a hablar del infierno, eso es políticamente incorrecto decirlo. Pero la Biblia sí habla del infierno. ¿A dónde puede destruirse el alma y el cuerpo? En el infierno. ¿Y quién es el único que lo puede destruir? ¿Ah? ¿Quién? No están seguros. ¿Quién es, el único, ¿Quién es el único que solo puede destruir el cuerpo pero no el alma? Ajá. ¿Y quién es el único que puede destruir el cuerpo y el alma? ¿Y a dónde dice? ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? ¿A dónde? ¡Wow! Mire lo que dice después: no se venden dos pajarillos, perdón, sí, allí es, no se venden dos pajarillos por un cuarto o dos gorriones dice otra versión con todo ni de uno de ellos que a tierra sin que vuestro padre lo sepa pues aún vuestros cabellos están todos contados agárrese de su cabellera porque yo todavía tengo algunos, ya poquito pero todavía están ahí todos los días me veo señor y cuántos me quedarán ya pues aún vuestros cabellos están todos contados Así que no temáis Más valéis vosotros Que muchos pajarillos O gorriones Como dice otra versión Dice la palabra No temáis ¿Por qué no debemos de temer? Porque nosotros valemos mucho para Dios Valemos mucho para Dios Decirle al está la par Vos valéis mucho para Dios Amén Ahora, decirle ahora, si vales mucho para Dios, vales mucho para mí. ¿Sabe qué significa eso? Mucha gente dice, ah, a mí no me importa lo que la hermana haga, a mí no me importa cómo le vaya. No, hermano, Dios no es así. A Dios sí le importamos. Amén. Dios sí está pendiente de nosotros, Él nos cuida. Para Él nosotros valemos mucho, amén ese es el mensaje que Dios te trae esta noche no tengas miedo porque tú vales mucho, sabe que hay gente la, el miedo es simple y sencillamente la razón del miedo o el resultado del miedo es simple y sencillamente la raíz de que nosotros nos sentimos invaluados y sabes cuando nos sentimos invaluados cuando Dios no nos responde Cuando las cosas no nos están saliendo como pensamos que Dios nos tenía que responder. Cuando la gente no nos toma en cuenta. Cuando las cosas no nos están saliendo. Hay veces nos sentimos frustrados. La frustración, la raíz de la frustración es el miedo. O si lo quiere ver de otra manera, si usted vive frustrado, usted va a vivir con miedos. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene miedos significa que usted no se ha valorado a sí mismo y la, por eso el Señor dice no tenga miedo porque ustedes valen más que todo ustedes son valiosos para mí entonces esta palabra el Señor las habló y voy a dar tres razones por las cuales no debemos de tener miedo de acuerdo a este pasaje la primera razón por qué yo no debo de tener miedo y de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo habló es porque Mi alma es eterna Mi alma es eterna ¿Sabe la gente por qué le tiene mucho miedo a las cosas? Es a morir Una de las cosas que la gente le tiene miedo es a morir ¿Por qué? Porque piensa que el morir es el final de todo Y de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo dijo, el morir no es el final de todo. Porque nuestra alma es eterna y si nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra eternidad está garantizada en el cielo con Dios Todopoderoso. Pero el que no ha conocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, su eternidad la va a pasar separada de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos, y, Dios, y el Señor le dijo estas palabras a los discípulos justo antes de que les dijo: Vayan como ovejas en medio de los lobos. Y les dijo también: Los van a meter presos y hasta los van a matar. Pero no tengan miedo. Porque no le tengan miedo al que puede matar la carne, pero no puede destruir el alma. O sea, en otras palabras, Satanás solamente puede hacer algo con nuestro cuerpo pero jamás con nuestra alma mucha gente no sabe y piensa que nosotros físicamente solo somos cuerpo pero nosotros somos también alma nuestro carácter lo que nosotros somos es nuestra alma entonces nuestra alma cuando conocemos al Señor Jesucristo tiene eternidad y no vamos a perecer sino que el Señor Jesucristo derrotó a la muerte en la cruz del Calvario. Amén. Por eso Pablo confiadamente podía decirlo claramente, si el vivir para mí es Cristo, pero el morir es ganancia. Entonces no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque cuando conoces al Señor, la fobia hacia la muerte se te va, porque sabemos que en Cristo tenemos victoria. Ahora, la palabra miedo viene del griego fobia. Y la fobia, los científicos han descubierto que hay 254 clases de fobia. Y las cinco primeras clases de fobia, la primera es la aracnofobia. La aracnofobia es el miedo a las arañas. ¿Sabe que la gente le tiene más miedo a las arañas incluso que a las culebras? ¿Sabe por qué? Porque es más fácil que una araña esté en la esquina de una casa a que una culebra se meta a la casa y que la araña puede picar a una persona y y la puede matar. Entonces la gente le tiene miedo a las arañas, es la aracnofobia. La segunda fobia común es la glasofobia. La glasofobia es el miedo a dar un discurso, el miedo a predicar. Hay gente que se paraliza cuando se para a a hablar en público hermano, la primera vez que a mí me tocó hablar en público dos palabras, dije que de mudo sí, no le estoy mintiendo y aquí está mi esposa de testigo me, me, me puse lado y no sé qué como que me cerraron la boca ¿por qué es? porque es una fobia es el miedo a hablar en público el tercer miedo es la aerofobia el miedo a volar y yo le voy a decir, yo fui piloto hermanos cuando nosotros estamos en el curso de entrenamiento para piloto militar, no piloto civil, no que piloto militar, la primera hora de vuelo, el piloto instructor le va a dar unas vueltas en el aire y le da vueltas al avión para arriba, para abajo, por todos lados, hermano. Y mire, uno viene, pero hasta la cabeza dándole vueltas. Pero ahí tiraban la toalla muchos. Muchos tiraban la toalla Porque lo primero que querían ver cuántos tenían de fobia Y que se les fuera ese miedo al volar Hermano yo no sé Pero yo cuando iba ahí yo cerraba los ojos Yo aterrizé Y yo contento y gran feliz ¿verdad? Que había aterrizado bien Pero yo claro yo había aterrizado bien Porque los ojos cerrados llevaba La otra miedo es La claustrofobia que el, el miedo A los espacios limitados y el otro miedo es la acrofobia, que es el miedo a las alturas. ¿Sabe? Yo he sido piloto y he volado a 35, 40 mil pies de altura, he hecho acrobacía, he hecho un montón de cosas en el aire. Y yo pensaba que no le tenía miedo a las alturas. Hace poco me dijo el hermano Ruri, pastor, yo fui allá a Colorado y yo me podía pensar, wow, el pastor tan alto que está y él vuela más alto y no tiene miedo. Y yo le digo, no. ¿Sabe qué una vez me pasó a mí? Yo fui a Canadá, en Toronto, hay una torre, la, la torre de Toronto, y en la parte de arriba de la torre, en el piso, uno va caminando, y hay una parte del piso que tiene vidrio. Y yo bien galán iba, bah, no, yo, ¿cómo voy a tener miedo? hermano, cuando me paré, quedé pegado. Wow, de solo ver para abajo, y, y yo sentía que me caía. ¿Y sabe qué empecé a pensar? No el vidrio es el piso dije. empecé a pensar allí o sea el piso me sostiene y el vidrio me sostiene y si este piso lo han puesto es para que nadie se caiga pues y no lo van a demandar y se me quitó el miedo y empecé a caminar pero en el momento que empecé a ver quedé con, con miedo ¿sabe por qué? porque el miedo todo está en la mente amén si usted viene y, y, le, y le dice uy ahí hay una serpiente ¿cuántas mujeres no gritaría? hasta yo gritaría pero si le dice que la serpiente está muerta, ah, no, hasta la agarra, mira a la serpiente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el miedo es la falta de conocimiento. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, no tengan miedo. Pero les dijo, ¿por qué no tuvieran miedo? No tengan miedo aquel que puede matar el cuerpo, pero no puede destruir el alma. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo... Iba a ganar la batalla por nosotros, Él iba a ganar el alma por nosotros. La pelea entre Satanás y Dios, y Satanás y entre nuestro Señor Jesucristo, es simple, sencillamente, el alma de nosotros. Pero si nosotros vivimos con el Señor, estamos en una intimidad con Dios, y estamos caminando con el Señor, mi hermano, usted no tiene que tener miedo, porque usted vive con el Señor. Cuando tenemos miedo, es porque no tenemos intimidad con el Señor. Pero cuando tenemos intimidad con el Señor, intimidad con el Espíritu Santo, intimidad con, el, con con cada cosa que Él hace, los miedos se nos van, se aparecen las fobias, porque estamos seguros, porque el Señor está con nosotros y Él no va a dejar que nuestra alma sea destruida. Él nos ha dado una promesa y las promesas en Dios son un sí y un amén. Y la palabra dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Mire el Salmo 27, el verso 1 y verso 2. Claramente de este salmo dice de que nosotros si confiamos en el Señor no tenemos que tener miedo. Mire lo que dice el verso 1 y el 2. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿Sabe por qué dice mi luz y mi salvación? Porque la la gente en la oscuridad tiene miedo, pero cuando hay luz ya no tiene miedo. Y el Señor es mi luz. Cuando el Señor es mi luz, yo ya no tengo miedo. El Señor es mi salvación. La gente se siente perdida la gente se siente confundida pero el Señor es nuestra salvación entonces a quién voy a temer eso significa que cualquier situación que yo esté viviendo, en, aunque sea de peligro, aunque sea de calamidad aunque sea de destrucción mi Señor es mi salvador amén, el Señor es la fortaleza de mi vida de quién temeré cuando nos sentimos desanimados, cuando nos sentimos confundidos, nos sentimos en depresión, mi fortaleza es mi Señor. Dice el libro de Efesios, tomamos fuerza del Señor y poder del Señor. Amén. Entonces, si tomamos la fuerza en el Señor, si nos fortalecemos en el Señor, si nos tomamos poder del Señor, en Él nos vamos a fortalecer. Tal vez no tengo dinero ni para comer, pero si estoy fortalecido en el Señor, tengo más que suficiente. Amén. Él es mi fuerza, entonces a quién voy a temer, amén. Qué importante es que entendamos que nuestro cuerpo le pertenece al Señor, pero no solamente nuestro cuerpo, también nuestra alma. Dicen que el Señor dijo claramente, no le tenga miedo al que puede destruir el cuerpo, sino aquel que puede destruir el cuerpo y el alma. Y quién es ese, Dios. Ahora, pero la palabra miedo allí no está hablando de un miedo como el que nosotros conocemos, es un miedo reverente, un temor reverente, es un miedo de amor, de respeto al Señor, si libro lo decía de esta manera, es el Señor, se si ha ganado, nuestro respeto, y nuestro amor reverente, amén, cuando usted respeta al Señor, cuando usted le tiene, teme al Señor, usted hace la voluntad de Dios, porque usted le teme al Señor, pero lo hace con un amor reverente, reverente, con un temor reverente al Señor, ese es el respeto amén, luego la segunda razón por porque no voy a tener miedo, primero porque mi alma es eterna la segunda que no voy a tener miedo es porque mis cabellos los tiene contados el Señor mis cabellos los tiene contados el Señor Hermano, si usted no está pelón no le va a poner importancia a esto, pero yo sí A la época estuve en la casa de mi mamá hace como dos meses. Y mi mamá me agarraba el pelo. Y me lo sobaba. Y me paraba el pelo. Y él dice, ¿qué le pasará a mi mamá? Le decía. Entonces, ¿en eso viene? ¿Qué le pasa, mamá? Le digo, es que estoy viendo cuánto te costaría que te pongan pelo. Me dijo. Ay, mamá, deje de esas cosas. Le digo yo. Yo soy un hijo de Dios. ¿Para qué voy a terminar poniendo pelo? Le digo. Si el Señor sabe... ¿Cuántos cabellos me quedan? La palabra de Dios claramente dice Que el Señor tiene contado nuestros pelos Nuestros cabellos Mire, si un, el cabello A todo mundo se nos cae a diario ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sabe cuánto pelo usted tiene? ¿Quién me puede decir cuánto pelo tiene? Levante su mano, ¿Quién puede decir? Yo le voy a decir, mire Si usted es rubia O rubio mínimo tiene 145 mil cabellos, científicamente. Si su pelo es negro o es café, mínimo tiene 120 mil cabellos o pelos. Si usted es pelirrojo, la hermana es pelirrojo, se lo ha pintado. Tiene 90 mil cabellos. Y ya no sé los otros colores, que cuánto tendrán, porque a los días aparece una hermana verde. Y yo, wow, hermano, y ese es su pelo, le digo. Pero, imagínense, la, los científicos han descubierto cuánto cabello nosotros tenemos. Pero diariamente, a nosotros se nos cae el cabello, el pelo. Que diariamente nosotros perdemos pelo, ¿sí o no? Pero el Señor tiene contado hasta los cabellos de nosotros. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios tiene los detalles más importantes de nuestra vida hasta lo más mínimo. Antes yo me preocupaba cuando caía un pelo ahí en el lavamano. ¡Eh! Uno menos, decía. y Cuando me caía, 10 menos, 20 menos. Uy, pues Dejó de preocuparme cuántos caían. Mejor limpiaba. Pero ¿sabe que el Señor le preocupa cuando nos faltan cabellos? Ahora, si el Señor se preocupa en los pelos que nos hacen falta, ¿no le importará también cuando nos hace falta para comer? ¿No le importará también cuando nuestro matrimonio está pasando necesidad y estamos en conflictos? ¿Por qué tenemos miedo muchas veces? ¿Tenemos miedo a que nuestro matrimonio se va a deshacer? ¿Sabe que muchos jóvenes tienen miedo a quedar solteros todo el resto de su vida? ¿Saben? Muchos jóvenes querían, mejor me hubiera hecho cura. Dice. ¿Sabe? Si el Señor tiene contado tus cabellos, él, está, él tiene una mujer para vos. Él tiene un hombre para vos. ¿Sabe qué el problema? Que cuando nosotros somos hijos de Dios, somos sacerdotes de Dios, no es cualquier persona que el Señor nos va a poner. Él nos va a poner un rey o una reina a la par de nosotros. Entonces, no tome carrera. El Señor ya sabe lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Mire, leí esto. Los seres humanos... Pueden contar hasta siete en grupo. O sea, te se lo explico de esta manera. Yo puedo tener tres niños allí y no los necesito contar. Yo sé que hay tres niños. Veo un grupo de seis, siete niños y no los necesito contar. Sé que hay siete niños. Pero cuando hay doce o veinte, ah, no, ya tengo que contarla. A ver si no se me ha perdido uno. Entonces, ¿qué le hacen los, los, los psicólogos, los profesores? Los ponen en grupos de cinco. Porque. Es preferible contar siete grupos, siete grupos no les cuesta contarlos. Saben que están siete grupos de cinco. Ya más de siete o diez grupos, ya tienen que poner más, más grupos, los grupos a hacerlos más grandes. Imagínense que nosotros podemos contar limitado, pero Dios puede contar hasta nuestros cabellos cada día. Cuenta el cabello de mi esposa, cuenta el cabello de mi, mar, mi hermano. Más no es que no tenga pelo, él pasa a trabajo rasurándose la cabeza. Pero tiene, cuenta el cabello de mi hermana, de mi hermana, de mi hermano, de mi hermano, de todos. Y yo me pongo, si nosotros apenas con siete ya estamos, ya cuando pongan diez ya la cosa ya nos cuesta contar. Imagínense que Dios cuenta el cabello de todo el mundo. Eso significa que Dios... Es un Dios poderoso y omnisciente que todo lo sabe. Él sabe el más mínimo detalle de usted, de su vida. Amén. Mire cómo lo dice este salmo, cómo Dios sabe las cosas de nosotros. Dice el salmo, el salmo 139, verso 1 y 2. Me encanta este salmo. Yo le voy a pedir que lea todo el Salmo 139 cuando usted tenga ansiedad, que usted tenga un momento de depresión, un momento de desánimo, un momento de que tenga miedo, que quizás va a quedar sola o quizás va a quedar solo o que va a quedar sin trabajo, miedo a que no va a tener para comer, lea este salmo, hermano, Lee este salmo, mire qué hermoso. Dice, "Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde de, de lejos mis pensamientos sabe que Dios mora en lo más alto en lo más alto sabe el, el, el ser humano no ha podido descubrir toda las galaxias que existen. Dios desde lo más alto desde lo más sumo donde el ser humano no puede llegar por sí solo sino por la fuerza de Dios Dios desde lo más alto conoce ya nuestro pensamiento. Y mira el verso 17 y 18 dice, ¿Cuán preciosos son para mí tus pensamientos, oh Dios? ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los contara, sobrepasarían los granos de arena. ¿Sabe qué significa eso? Que los pensamientos de Dios acerca de nosotros son continuamente continuamente Dios está pensando acerca de nosotros, cuando nosotros pensamos de Dios, cuando nosotros pensamos las cosas, es porque Dios está pensando de nosotros, y dice que es ni la arena del mar se puede contar, imagínese que usted va en el mar, y cada pedacito, cada granito de arena, es un pensamiento suyo, cada cosa que usted agarra de arena, wow, todo lo que Dios piensa acerca de mí, amén, dice, dijo el salmista, que hasta los cabellos nos tienes contados. No dice que Dios los va a contar. Sino que los tiene contados. Que es bien diferente. Eso significa que usted. Cada cabello que tiene. Tiene un número. Yo nunca he ido allí donde un barbero. Por ejemplo una vez fui cortando a la hermana Tommy. Nunca me dijo pastor. El cabello número 947 ya se le cayó. No. Pero Dios sí sabe. Porque ya tiene contado nuestros cabellos. Dios sabe todo lo de nosotros. No es que Dios va a descubrir lo tuyo. Dios ya lo sabe. Dios conoce tus necesidades. Él está pendiente de nosotros. Y si Él está pendiente en un detalle más trivial, en un detalle más simple... Dios está pendiente de tu matrimonio, Dios está pendiente de tus hijos, Dios está pendiente de tu salud, Dios está pendiente de tu colesterol alto, de tu presión alta, Dios está pendiente de todo. Todo lo que tú necesitas es conectarte con Dios y los pensamientos de Dios van a empezar a fluir sobre ti, los pensamientos de Dios van a empezar a, ca- a venir a tu vida. Dios te va a decir, ya no comas eso, ya no comas aquello. sabe qué me dijo una vez el Señor? Ya no quiero que tomes café así claramente me lo dijo ya no quiero que tomes café y señor ¿y por qué? ¿sabes? si Dios me está diciendo que no tomes café es por mi salud o sea Dios nos habla continuamente lo que pasa que nosotros somos necios ya he seguido tomando café ya menos cantidad va, pero he seguido tomando café pero Dios si nosotros nos conectamos con Dios mire Dios le empieza a decir ya no quiero que te acuestes noche ya no que hables mucho, ya no quiero que digas esto, ya no, si nos empezamos a conectar con el Señor, Dios empieza a dirigirnos continuamente, en todo momento, en todas las áreas de nuestra vida hermano, en todas las áreas de nuestra vida, amén, entonces la segunda razón, por qué no voy a tener miedo, es porque Dios tiene contado mis cabellos, y si Dios tiene contado mis cabellos, significa que Dios sabe todo lo mío, no es que los va a contar, ya los tiene contados, amén, la tercera razón, por qué no voy a tener miedo hermano, es porque nosotros valemos más que los gorriones, más que los pajarillos, los pajarillos, los gorriones, son los pajaritos que usted ve cuando usted está comiendo, que se acercan a recoger la comida, especialmente cuando usted va a la playa o o aquí al parque, usted va a ver un montón de pajaritos chiquitos que ya inmediatamente querer comer la comida que usted está comiendo, ¿Sabe que los naturistas dicen que hay más de 35 mil águilas calvas en los Estados Unidos, entre Estados Unidos y Canadá? Pero hay un gorrión o un pajarito que está allá en la esquina todo desplumado, que nadie le hace caso, que se está muriendo y cae y se muere. Y nadie lo cuenta. Pero Dios dice que sí lo cuenta. Para Dios... Ese pequeño pajarillo que nadie le toma importancia, todo el mundo le importan las águilas, pero nadie un gorrión, nadie un pajarillo. Ahora dice la palabra, no valemos nosotros más que los pajarillos, no valemos más que los gorriones y hasta un pajarillo que cae y muere. Dios sabe cuando cae, Dios sabe cuando muere, Dios está pendiente de él, nosotros valemos más que ellos. Eso significa que cuando nosotros caemos, Dios nos levanta, Dios nos toma de la mano, Dios no nos deja tirados, porque Dios está pendiente de nosotros. Mire cómo lo dice este Salmo, el Salmo 37, versos 23 y 24, dice, El Señor se deleita en el camino de un hombre, Él hace pasos firmes, aunque tropezará, no caerá, porque el Señor lo sostiene con su mano fíjense la palabra dice que no es que no nos vamos a tropezar pero que si nosotros nos deleitamos en las cosas de él, Dios se deleite en lo que nosotros caminamos, firmes en él y él nos sostiene con su mano, es como cuando usted le está enseñando a su hijo o a mis nietos o sea, a caminar y son bebecitos y entonces usted le está diciendo y lo agarra de la mano y él lo, lo lleva y luego lo suelta y cuando ya va a caer usted lo agarra para que no se golpee así Dios nos tiene a nosotros en la mano de Él Dios nos cuida, Dios no nos deja desamparados, amén leí el otro día una historia de una tribu aquí en los Estados Unidos cuando ellos entrenaban o, o mejor dicho un niño cumplía 13 años la manera de pasar de la, de, de la niñez a la pubertad era llevarlo al bosque para que este niño se hiciera hombre y lo que hacían es que lo dejaban en el bosque Le ponían una una cinta negra, lo llevaban como a las seis de la tarde y le decían que por una hora no se podía quitar esa venda. Y el niño obedecía exactamente. Y a la hora se quitaba la venda y cuando él se quitaba la venda estaba oscuro totalmente, lleno de estrellas, pero oscuro totalmente y el niño pasaba toda la noche en el bosque cualquier ruido que oía cualquier rama que oía cualquier movimiento que le escuchaba de viento, de lo que sea él pensaba que era un animal salvaje que se lo iba a comer y el niño estaba toda la noche en ese ese miedo en la madrugada cuando ya empezaba a salir el sol y las luces del sol empezaban a entrar entre los árboles el niño podía ver así cerca donde él estaba parado un hombre con un arco y una flecha. Y era su padre que había estado toda la noche cuidándolo sin que él supiera que ahí estaba. Así es Dios con nosotros. Por eso no tengamos miedo. Si nosotros valemos más que los gorriones que cuando los pajarillos se caen. Dios sabe hasta cuándo se caen. ¿Y de, acaso no valemos más que nosotros que él? Hermano, no piense cuando usted se sienta desanimado, cuando usted se sienta solo, cuando usted se sienta que nadie lo entiende, que nadie lo comprende, que hasta Dios lo ha abandonado. Hermano, Dios nunca lo va a dejar. Cantamos esta alabanza, ¿cómo decía la alabanza? Vamos a ver si la pueden cantar. ¿Ah? Vamos, sígala. no me dejarás, no me dejarás jamás, una vez más, tú no me dejarás, no me dejarás jamás, saben que nosotros muchas veces cantamos mecanizados, se hace un hábito en nuestras vidas, pero no estamos cantando con entendimiento y la Biblia dice que el Señor jamás nos va a dejar, aunque caigamos, Él nos va a agarrar siempre de la mano. Aunque nos sintamos nosotros solos, aunque nosotros creamos que Él no está, piense como ese niño en la oscuridad, donde Él pensaba que los lobos se lo iban a comer, donde iba a venir el león y se lo iba a comer, donde iba a venir el oso y a saber qué Él iba a hacer y se lo iba a devorar. Allá a la par estaba su papá. Él no lo había visto, pero ahí estaba, cuidándolo. Así es Dios con nosotros. Dios está a la par de nosotros, cuidando de cada detalle en nuestra vida ese es el Dios que nosotros adoramos denle un fuerte aplauso al Señor amén vamos a pararnos vamos a orar tres cosas porque usted no debe tener miedo la primera no se le olvide no le tenga miedo al que puede matar el cuerpo mejor téngale miedo a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno y eso solamente es Dios Téngale un temor reverente a Dios Amén La segunda razón por la cual usted no tiene que tener miedo Cuando usted tenga miedo Agárrese la cabeza El pelo de la cabeza Y eso le va a acordar que Dios Tiene contado sus cabellos Si hasta Dios está pendiente De sus cabellos No Dios estará pendiente de todo lo demás ¿Qué tanto le interesan mis cabellos a Dios? Y no le va a interesar. Mi matrimonio al Señor. No le va a interesar mi corazón al Señor. No le va a interesar mi salud al Señor. No le van a interesar mis hijos al Señor. No le va a interesar mi trabajo al Señor. El Señor está interesado en todo lo tuyo. ¿Sabes qué? Para que tú no tengas miedo. Tienes que tener la mente de Dios. La mente de Cristo. La mente divina. Tus pensamientos tienen que estar conectados con el Señor. Amén. Dios me ponía esto esta mañana. Y le mandé... Un texto a la mayoría ¿Cuántos lo recibieron ese texto hoy en la mañana? Donde decía Mis pensamientos Señor Van a ser divinos de ahora en adelante Yo estoy en esta ocasión Señor Aquí Para un evento que yo no creía cómo iba a ser Pero iba a ser maravilloso Lo que tú tienes planeado para mí es grande Y no es pequeño Señor Y nada lo puedo hacer sin tu ayuda Señor Pero tú me has dado la capacidad Los pensamientos y la habilidad para hacerlo No voy a tenerle miedo a nadie Dígale No voy a tenerle miedo a nada No voy a tenerle miedo a circunstancias No le voy a tener miedo a cosas No le voy a tener miedo a personas Porque Dios tiene hasta contado mis cabellos Ni un pajarillo se ha caído Cuando Dios ya lo sabe No valgo yo más que esos pajarillos cuando usted se sienta que no vale nada Que a nadie le importa Dígale No tengo miedo Porque yo valgo más que esos pajarillos Yo valgo más que esos pajarillos Camine como un hijo de Dios Camine y levántese El Señor le dijo a estos discípulos Cuando le dijo vayan como ovejas En medio de lobos El mundo no los va a querer el mundo nos va a odiar. Yo le comentaba a un hermano hace poco y, a, y al pastor también. Mire cómo es el mundo y cómo ha influenciado la iglesia. Un pastor, amigo mío, de una super mega iglesia, en una ocasión me dijo, él hacía muchas liberaciones y sanidad. Había un movimiento en su iglesia tremendo de sanidad y liberación. Luego se metió al seminario, después del seminario. Ya no hacía liberación ni sanidades. La iglesia creció tremendamente. Una mega iglesia, súper mega iglesia. Y una vez platicando con él me dijo: Hablamos de la liberación y sanidad. Mi Roberto, no tenés que ser liberación ni sanidad. Si querés que la iglesia crezca, yo me quedé. ¿Por qué le digo yo? Deja tranquilos los demonios para que ellos te dejen tranquilo, vos. ¡Wow! Así de sencillo. ¡Wow! ¿Sabe? Eso es como el mundo piensa Pero no como Dios piensa Yo los mando como ovejas En medio de lobos El Señor les dijo No se hagan lobos Para que no les hagan daño No Ustedes van a ser ovejas En medio de lobos Los van a querer comer Se los van a querer despellejar Pero no tengan miedo al que puede matar la carne No tengan miedo Porque ustedes valen más que cualquier pajarillo No tengan miedo Porque yo tengo contado todos sus cabellos Yo sé todo lo que ustedes piensan Todo lo que ustedes necesitan Todo lo que ustedes sufren Todo lo que pasa Nada está fuera de mi conocimiento Dice el Señor No tengan miedo Dice el Señor tienense de valor en fe y creyendo En la fuerza y el poder del Señor ¿A quién voy a temer? Si mi confianza y mi fortaleza Está en el Señor ¿A quién temeré? Dios te ha puesto en este tiempo Y en este lugar Para cosas maravillosas del reino de Dios Tú fuiste escogido para eso cada uno de ustedes ha sido escogido para grandes cosas del Señor No tengas miedo No tengas miedo Aleluya Cierra tus ojos Gracias Jesús Yo sé que más de alguno el Señor le ha hablado esta noche Tenía miedo de lo que estaba pasando Tenía miedo de quedar sola miedo de quedar solo, miedo de que no pudiera su trabajo mejor